0: To nie jest tak, że jakikolwiek konflikt międzynarodowy nie ma żadnego przełożenia nawet na tego przysłowiowego właściciela warzywniaka. A cóż dopiero, jeżeli chodzi o niepewność polityczną w skali globalnej, jeżeli chodzi o sankcje międzynarodowe? Mogę powiedzieć, że wchodzimy niewątpliwie w okres dekoniunktury międzynarodowej, jeśli chodzi o geopolitykę, w okres przesilenia, który nazywany jest często okresem wojen hegemonicznych, czyli krótko mówiąc z budową nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy się liczyć z tym, że w trakcie zimy i po zimie mogą pójść w górę bardzo mocno ceny energii, nie tylko paliw, nie tylko paliw. zresztą wiemy jak ceny paliw pójdą w górę, to pójdzie w górę i żywność, i szereg innych dóbr więc, i usług, więc, więc sytuacja Polski wcale nie będzie, nie, nie będzie tutaj kolorowa. Sytuacja Polski wcale nie jest jakaś powiedziałbym kolorowa, biorąc pod uwagę to jak mocno jesteśmy skonfliktowani i na arenie europejskiej, w samej Unii Europejskiej, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Komisję Europejską. Tak nie jest traktowana ani Słowacja, ani Czechy, więc, więc trudno, żeby te państwa gdzieś opierały się na Polsce, mówiąc, mówiąc tak kolokwialnie. Gdyby doszło do takich właśnie y, dużych zamachów terrorystycznych w Europie, należy się liczyć na przykład z ograniczaniem y, swobody po, poruszania się, z ograniczaniem swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolejnymi, powiedziałbym, aktami prawnymi, które będą ograniczać wolności obywatelskie. To wszystko przekłada się na funkcjonowanie biznesu. Partnerami kanału są Ostko Content Marketing Tworzymy treści, które skłaniają Twoich klientów do działania Magazyn firma.pl, Serwis internetowy dla właścicieli małych biznesów Polski fundusz sukcesyjny Pomagamy firmom przygotować się do sukcesji
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Biznes na Ostro W którym regularnie podejmuję tematy związane z biznesem, przedsiębiorczością i finansami Ale czasami Również zajmujemy się tematami geopolitycznymi, takimi, które wpływają w pewien sposób na gospodarkę międzynarodową, na no to, co jest troszeczkę dalej niż nasze sąsiednie miasto, bo o takich tematach chcecie rozmawiać. A dzisiaj moim gościem jest dr Leszek Sykulski, politolog, doktor nauk społecznych, specjalista geopolityki. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, pierwsze pytanie od razu: czy grozi nam trzecia wojna światowa?
0: To jest jedno z tych pytań publicystycznych, tak ujmowanych, które, które, na które jednoznacznie nie można, nie można odpowiedzieć. To znaczy, no, jeżeli trzecia wojna światowa, to co tak naprawdę? Powtórka z II wojny światowej, czy jakaś forma um, nowej, globalnej wojny czwartej generacji? To jest zawsze pytanie o to, jak definiujemy pewne pojęcia. Proszę zobaczyć, że um, wojna na Ukrainie, to co się właściwie wydarzyło nawet nie w 2014 roku, ale w roku 2022, 24 lutego przez media głównego nurtu zostało okrzyknięte mianem wojny pełnoskalowej i gdyby rzeczywiście tak było, że jest to wojna pełnoskalowa, a nie tak jak ja mówię od samego początku, że wojna o ograniczonym tak naprawdę obszarze działań i bardzo ta, ta wojna jest ograniczona no to wówczas Ukraina ani nie kupowałaby gazu ziemnego z Rosji nie kupowałaby ropy naftowej, a wszyscy przedsiębiorcy, którzy robią interesy na Ukrainie, by się po prostu, czy większość z nich wycofałaby się z Ukrainy, no bo przy wojnie pełnoskalowej, taką, jaką pamiętamy, chociażby z roku 1939, no trudno prowadzić biznes. Ja się zajmuję zawodowo czymś, co się, czy ja się zajmuję m.in. zawodowo konsultingiem w zakresie ryzyka geopolitycznego. I to konsultingiem dla przedsiębiorców, dla inwestorów, ponieważ geopolityczne ryzyko inwestycyjne dzisiaj na świecie jest bardzo bardzo mocno, że tak powiem, rozwijane w sensie i analitycznym, i naukowym. W Polsce jest to dopiero raczkująca dziedzina wiedzy tak naprawdę. I mogę powiedzieć, że dzisiaj czynniki geopolityczne są jednymi z najbardziej kluczowych dla długofalowego, można powiedzieć, takiego prognozowania. Prognozowania właśnie kwestii inwestycyjnych, czy, czy kwestii w ogóle handlowych, bo jakby ryzyko geopolityczne to jest ten rodzaj ryzyka, który jest związany ze sprawami międzynarodowymi, strategicznymi, które mogą wpłynąć na biznes, na inwestycje, na stabilność społeczeństw i tak dalej, tak dalej. Ono obejmuje zagrożenia, wszelkiego rodzaju niepewności, które są związane z interakcjami międzynarodowymi, z konfliktami, zmianami w polityce rządów, regulacjami międzynarodowymi, no, całą masą aspektów geopolitycznych, począwszy, tak jak powiedziałem, od konfliktów zbrojnych przez Spory graniczne, zmiany w polityce handlowej aż na zmianach prawnych w polityce wewnętrznej poszczególnych państw, to tym wszystkim zajmuje się ten obszar zwany ryzykiem geopolitycznym. I z tego punktu widzenia mogę powiedzieć, że wchodzimy niewątpliwie w okres dekoniunktury międzynarodowej, jeśli chodzi o geopolitykę, w okres przesilenia, który nazywany jest często woj okresem wojen hegemonicznych, czyli krótko mówiąc z budową nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. I taka sytuacja zawsze w historii związana Związana była z turbulencjami międzynarodowymi w postaci konfliktów zbrojnych, nasilenia się sporów granicznych, sporów etnicznych, religijnych, napięć związanych z zagrożeniem terrorystycznym i tak dalej i tak dalej. To wszystko dzisiaj badacze zajmujący się naukami społecznymi próbują ująć w taki konstrukt, który nazywa się wojną czwartej generacji, ponieważ mimo tego co obserwujemy obecnie na Ukrainie, to dzisiejsze konflikty zbrojne przybierają bardzo różne Różną płaszczyznę. Nawet to, co dzisiaj obserwujemy w Donbasie, ma swoje przecież drugie, trzecie i czwarte tło, bo to i wojna w cyberprzestrzeni, i wojna informacyjna, i szereg innych czynników, które możemy zaklasyfikować jako wojnę hybrydową przecież to się wszystko dzieje, a jednak wszystko w sposób niezwykle powiedziałbym, ustalony może nie ustalony, ale odbywający się w pewnych ramach, które nie są naruszane. Chociażby jeżeli chodzi o wymianę handlową między Rosją a Ukrainą. no Proszę sobie wyobrazić sytuację, że Polska w roku 1939 prowadziłaby normalną wymianę handlową. Mówimy o wrześniu 1939 roku. Prowadziłaby normalną, czy prawie normalną wymianę handlową z trzecią Rzeszą. To byłoby absolutnie niemożliwe, niemożliwe we wojnie pełnoskalowej. I to jest ten ogromny dysonans pojęciowy, który dzisiaj obserwujemy, Myślę, że intuicyjnie i nie tylko intuicyjnie przedsiębiorcy, a zwłaszcza duzi przedsiębiorcy, duże korporacje doskonale rozumieją, że to co słyszymy w mediach głównego nurtu to jest propaganda. A jakby rzeczywistość, ta realna, namacalna, gospodarcza to jest zupełnie inna i inna sprawa. Ja mogę powołać się na własne doświadczenie, ponieważ od 2021 roku prowadzę firmę, prowadzę swoją działalność, prowadzę właśnie tak jak powiedziałem, między innymi usługi konsultingowe w zakresie ryzyka geopolitycznego i miałem przyjemność i zaszczyt pracować dla różnych firm, dla różnych przedsiębiorców, w tym takich, którzy inwestowali na przykład na Ukrainie czy, czy w Afryce i też miałem, miałem tutaj okazję pisać takie, takie raporty, analizy, czy, czy, wygła czy po prostu formułować opinie w tym, w tym obszarze, które się po prostu sprawdziły i zresztą widać to, że, że, że tak jak mówię, ten, ten konflikt na Ukrainie ma, ma charakter określonych ram, natomiast oczywiście jesteśmy w tym powiedziałbym procesie policentryzacji świata, który doskonale widać po nie tylko proxy war, wojnie zastępczej między Stanami Zjednoczonymi i Rosją, ale także po napięciach chociażby w Cieśninie tajwańskiej, czy szerzej na Indo-Pacyfiku, między Chińską Republiką Ludową, a Stanami Zjednoczonymi, czy między blokami w ogóle polityczno-militarnymi, kształtującymi się na nowo na naszych oczach. na no z takich bardzo gorących, powiedziałbym, punktów zapalnych na świecie, no to niewątpliwie Palestyna, niewątpliwie w ogóle Bliski Wschód. Ja od wielu lat, właściwie w mediach publicznych po raz pierwszy, czy publicznie po raz pierwszy pod koniec 2017 roku, co zresztą jest na YouTubie u mnie na kanale, powiedziałem, że czeka nas wielka wojna na Bliskim Wschodzie i to jest tylko kwestia czasu, no tutaj oczywiście trudno wyroko wyrokować co do, co do dnia czy miesiąca nawet, kiedy ta wojna w, taki, w takiej skali wybuchnie, bo to jest jakby też obszar działań wywiadowczych i opierając się na czystej analizie, z otwartych źródeł, czy nawet analizie z tak zwanych szarych źródeł nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, No jak w naukach społecznych. Niemniej jednak w mojej ocenie, w mojej opinii Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie jest tylko kwestią czasu. I to jest jeden z takich czynników mocno destabilizujących sytuację na arenie międzynarodowej, powodujących dekoniunkturę geopolityczną, czyli okres tworzenia się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie mam co do tego wątpliwości, że prędzej czy później jakaś forma ustanowienia nowej architektury, chociażby w postaci na przykład międzynarodowej konferencji pokojowej, która ustaliłaby taką, taką architekturę, na nas czeka po prostu.
1: Kto w tym sporze ostatecznie ma największe szanse na zwycięstwo? Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie?
0: Jeżeli chodzi o tę rywalizację, to przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że nie ma powrotu przynajmniej dającej się przewidzieć przyszłości, nie ma powrotu do układu jednobiegunowego, czyli do sytuacji, w której mamy jednego hegemona, który jest w stanie narzucać wolę polityczną, gospodarczą czy w tej polityce, powiedzmy, gospodarczej jakąś formę polityki monetarnej na przykład na całym świecie. No, jakby powrót do układu z Bretton Woods z, 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 powiedzmy z połowy lat 40. Jest, jest niemożliwy. Już jest niemożliwy już ta hegemonia została bardzo mocno zakwestionowana Stanów Zjednoczonych i to zresztą widać po samych nawet oficjalnych dokumentach strategicznych Stanów Zjednoczonych, które pojawiają się od przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. No, przede wszystkim też wystąpienie Hillary Clinton jeszcze jako sekretarza stanu w 2011 roku, eee, ogłoszenie słynnego pivotu na Pacyfik, zwrotu ku Azji, no jasno wskazuje, że Stany Zjednoczone utraciły monopol na stosowanie siły na, w skali całego globu, eee, utraciły zdolność do prowadzenia Dwóch wojen jednocześnie, dwóch konfliktów równorzędnych na świecie, tym bardziej, że tych punktów zapalnych na świecie znacznie przybyło, bo przecież to nie tylko wspomniany przeze mnie Indo-Pacyfik, Bliski Wschód, czy Europa Wschodnia, czy Europa Południowa, bo Bałkany to dalej beczka przysłowiowa, beczka prochu, ale to także Arktyka na przykład. To także nowe domeny, nowe domeny prowadzenia rywalizacji międzynarodowej, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna, to jest też jakby nowa odsłona rozwoju chociażby Asad, czyli broni antysatelitarnej, która no tutaj też się dzieje rewolucja na naszych oczach prawda? dzieje się także rewolucja kwantowa no obserwujemy jej początki ale ona w, dół, w bardzo mocny sposób ukształtuje nowo, nowy system rywalizacji na świecie w związku z tym no trudno dzisiaj mówić o tym, że jakieś państwo, czy jakiś nawet blok polityczno-militarny zwycięży ja tutaj uważam, że Mówiąc o policentryzacji świata, czyli o kształtowaniu się świata wielobiegu nowego, dojdzie do podzielenia się tego y, tortu na części y, i dojdzie do zacieśnienia po już tej wojnie hegemonicznej, czy po serii konfliktów hegemonicznych, dojdzie do ukształtowania nowego układu sił, gdzie największe potęgi świata stworzą jeszcze ściślejszą formę współpracy niż ONZ. Dzisiaj w onz przynajmniej formalnie każdy z blisko 200 podmiotów członkowskich ma takie same prawo. Czy to będzie, czy to będzie malutka wysepka na, na Pacyfiku, czy to będzie spora, spory kilkudziesięciu milionowy kraj. One mają takie samo prawo głosu. Myślę, że to będzie zupełnie inaczej wyglądało w, po tych, po tej serii konfliktów hegemonicznych. Dojdzie do zacieśnienia współpracy między wielkimi przestrzeniami, bo tak mówimy najczęściej o tym w geopolityce. Zresztą te trendy takie integracyjne są bardzo mocno widoczne dzisiaj, dzisiaj na świecie i moim zdaniem dojdzie do pogłębienia tych trendów integracyjnych. Ale to jest perspektywa tak naprawdę to jest perspektywa mniej więcej Więcej 10, 15 jeszcze lat, kiedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: A gdzie w tym wszystkim Polska? Przez kilka ostatnich lat widzieliśmy dosyć mocne zbliżenie polskich władz w kierunku Stanów Zjednoczonych, sporo inwestycji amerykańskich, zostało albo zapowiedzianych, albo realnie one wystartowały w Polsce. A jak będzie to wyglądało w najbliższej przyszłości, w Pana opinii?
0: No tak. Am, tu zgadzam się z Panem, że Decydenci w Polsce czy polski establishment polityczny konsekwentnie od lat 90., od drugiej połowy lat 90. postawił na jednowektorową politykę, czyli politykę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście, jednowektorową politykę, czyli opierania naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski o gwarancję Stanów Zjednoczonych, bo nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o sam Sojusz Północnoatlantycki, prawda, od marca 1999 roku, ale w ogóle o ścisło, ścisłe partnerstwo w, ze Stanów Stanami Zjednoczonymi, przy czym oczywiście Stany Zjednoczone traktują Polskę nie jako partnera, ale jako junior partnera, o czym szeroko kiedy jeszcze żył mówił profesor Zbigniew Brzeziński. Niemniej jednak rzeczywiście od 15 sierpnia 2020 roku widzimy bardzo mocne zacieśnienie tych, tych relacji. Wtedy została podpisana umowa o tak zwanym wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, która sytuuje Polskę no właśnie jako junior partnera i pytanie czy to dobrze czy to źle. To znaczy ci wszyscy Wszyscy, którzy, którzy wierzą w to, że w taki sposób prowadzona polityka zagwarantuje nam bezpieczeństwo, no powinni spojrzeć chociażby na ostatnie, na ostatnie półtora roku, kiedy doszło do bardzo silnego wzmocnienia napięć z Republiką Białorusi, z Federacją Rosyjską. Cała sytuacja chociażby wypowiedzi czy generała Bena Hodgesa, czy innych amerykańskich generałów w kontekście centralnego portu komunikacyjnego, no raczej nie, nie pozbawia jakichkolwiek złudzeń, że mamy tutaj do czynienia z szeroko zakrojonym krojoną operacją usytuowania Polski w takiej strategii amerykańskiej, jako, ja, ja to nazywam, zderzaka strategicznego, gdzie trzeba sobie zadać konkretne pytanie, czy Stany Zjednoczone są w stanie poświęcić swoje bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia państwa polskiego w celu ratowania nas, jako tutaj kraju leżącego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja w roku 2018 ym, opublikowałem książkę pod tytułem Geopolityka, Bezpieczeństwo Polski, gdzie opisałem taki mechanizm istotny z punktu widzenia ryzyka geopolitycznego. On się nazywa pułapką Kindlebergera. To jest szeroko opisywany mechanizm jeszcze w Stanach, w Stanach Zjednoczonych w literaturze przedmiotu. Dosyć słabo w Polsce znany, który mówi o tym, że państwo, które jest globalnym dystrybutorem dóbr publicznych, no takich chociażby jak bezpieczeństwa, może w każdej chwili zrolować swoje, swoją obecność, wysuniętą obecność, zwłaszcza jeżeli mówimy o mocarstwie w sytuacji zagrożenia newralgicznych swoich interesów w innych częściach świata. I ja od wielu lat, już 5 lat mija w tym roku, przestrzegam przed taką ewentualnością, że sytuacja, w której Stany Zjednoczone cały czas bronią się rękami i nogami, mówiąc takim językiem kolokwialnym, aby usytuować tutaj na stałe, na stałe podkreślam, dyslokować ciężkie dywizje, Natomiast, natomiast mają swoje o wiele bardziej rozwinięte zaplecze w Niemczech i traktują Niemcy jako swojego głównego partnera w Europie, w sytuacji potencjalnego zagrożenia w innych częściach świata mogą zrolować swoje, swoją obecność w takim kraju jak Polska Rumu, czy Rumunia. Bo mówimy tutaj o tak zwanej wschodniej flance NATO. Bardzo często zresztą w Polsce te kwestie strategiczne związane z tak zwaną wschodnią flanką NATO rozpatruje się w kontekście tak zwanej bukaresztańskiej no i w tej sytuacji niestety ja uważam, że nasze bezpieczeństwo wcale nie, nie, nie jest zwiększane, ale jest zwiększany potencjał kryzysowy w regionie. W geopolityce, w badaniu ryzyka geopolitycznego często używamy takiego narzędzia analitycznego, które się nazywa matrycami potencjału kryzysowego i te matryce stosuje się albo do krajów, albo do regionów wewnątrz krajów, albo do całych regionów taki jak na przykład Europa Środkowo-Wschodnia. Jeśli sobie spojrzymy na ostatnie trzy lata, powiedzmy, że od 9 sierpnia 2020 roku, czyli od poprzednich wyborów prezydenckich w Republice Białoruś, to widzimy, że ten potencjał kryzysowy cały czas rośnie. Mamy do czynienia z krzywą, rosnącą. To nie jest sytuacja, gdzie mamy jakieś widoczne odprężenie w relacjach, w relacjach regionalnych, w relacjach międzynarodowych. No nie. I to jest ten, ten problem, ponieważ Amerykanie traktują Polskę jako zderzaka strategicznego, podobnie zresztą jak Ukrainę. Przy czym Ukraina jest tym sworzniem, który został przez, przez Amerykanów już poświęcony w rozgrywce określanej w literaturze jako proxy war, czyli jako wojna zastępcza z Rosją. Natomiast my nie mamy żadnej gwarancji, że Stany Zjednoczone, chociażby w roku 2020, 2024 nie pójdą na reset w relacjach z Rosją. W mojej ocenie, ja stawiam taką hipotezę, że Amerykanie może nie zdecydują się na pełny reset albo na reset przybliżony do tego, który, który widzieliśmy chociażby w, w powiedzmy w roku, 2000, w roku 2009, ale mogą zdecydowanie złagodzić swoją retorykę wobec Rosji, złagodzić sankcje wobec Rosji w sytuacji zagrożenia swoich żywotnych, interesów na Bliskim Wschodzie, a te żywotne interesy na Bliskim Wschodzie są utożsamiane w elitach waszyngtońskich, między innymi przez pryzmat interesów Izraela, który jest traktowany jako najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych i o tym absolutnie nie możemy, nie możemy zapominać. W amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych powstało no, mnóstwo bardzo, bardzo takich obszernych opracowań na temat, na temat relacji amerykańsko-izraelskich. Co do tego dzisiaj nie ma nikt żadnych wątpliwości, że Stany Zjednoczone po tych wszyscy pod chociażby deklaracji jerozolimskiej przyjdą Izraelowi z pomocą bez względu na to, jakie, jakie byłoby to zagrożenie dla, dla Izraela. Więc ja też nie mam co do tego żadnych wątpliwości patrząc na te dwie grupy lotniskow, lotniskowcowe, które zostały przez, przez prezydenta Bidena wysłane na Bliski Wschód, więc, więc widzimy, widzimy tę de, determinację. Więc w sytuacji, w której Amerykanie ociepliliby swoje relacje z Rosją, w której dokonaliby pewnego zrolowania swojej wysuniętej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej, a skoncentrowaliby się na właśnie Bliskim Wschodzie czy na, czy na Indo-Pacyfiku, bo przecież Chiny mogą w każdej chwili chcieć wykorzystać rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie do wyegzekwowania na przykład swoich, swoich żądań wobec Tajwanu w związku z tym my pozostajemy wtedy w bardzo trudnym położeniu, ponieważ około jedna trzecia sprzętu, w zależności oczywiście od kategorii sprzętu została wojskowego, została przekazana Ukrainie, mówimy tutaj o czołgach, mówimy tutaj o transporterach o opancerzonych, mówimy tutaj o armatochałbicach. no szacuje się, są różne szacunki ale mówi się, że nawet jedna trzecia tego sprzętu została przekazana na Ukrainę więc jakby potencjał obronny państwa polskiego jest bardzo mocno osłabiony natomiast relacje z państwem związkowym Rosji i Białorusi, są po prostu fatalne. Oczywiście to nie jest jakiś poziom powiedzmy jeszcze katastrofalny, bo Polska utrzymuje relacje i z jednym i z drugim państwem. jakby Misje dyplomatyczne są prowadzone. Niemniej jednak sytuacja państwa polskiego strategiczna okaza byłaby niezwykle niebezpieczna, zwłaszcza w sytuacji, w której elity ukraińskie zbliżają się z elitami niemieckimi. Kiedy dodatkowo jeszcze rośnie presja ze strony Komisji Europejskiej z ze strony samych Niemiec w ogóle na Polskę, kiedy warunkowy jest, warunkowe jest wdrożenie krajowego planu odbudowy, gdzie KPO tak naprawdę ma być za tak zwaną praworządność, co wcale nie jest powiedziane, że Polska te miliardy otrzyma. Z Unii Europejskiej, a biorąc pod uwagę rosnącą inflację i w ogóle jakby wszyscy obserwujemy, że siła nabywcza pieniądza maleje, ale także należy się liczyć z tym, że w trakcie zimy i po zimie mogą pójść w górę bardzo mocno ceny energii, nie tylko paliw. Nie tylko paliw. Zresztą wiemy, jak ceny paliw pójdą w górę, to pójdzie w górę i żywność i szereg innych dóbr więc, i usług, więc, więc sytuacja Polski wcale nie będzie nie, nie będzie tutaj kolorowa i niestety. Jeżeli ta polityka będzie utrzymywana z taką ślepą wiarą właśnie, że, że Amerykanie zawsze i wszędzie nam pomogą, no to niestety któregoś, któregoś dnia, prędzej niż później, obudzimy się naprawdę z potężnymi problemami geopolitycznymi.
1: Czy Polska ma szansę być, może nie mocarstwem, ale mieć dosyć mocną, poważną pozycję w Europie? Najpierw w Europie Środkowo-Wschodniej, a później w całej Europie.
0: Biorąc pod uwagę fakt te wszystkie szumne zapowiedzi, że Polska miała być najpierw drugą Japonią, a później drugą Irlandią i że miała być liderem Europy Środkowo-Wschodniej, liderem Międzymorza, czy liderem Trójmorza, no to oczywiście są wszystko pewne zabiegi propagandowe czy pewne zabiegi PR-owe, mówiąc, mówiąc delikatniej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Polska do dziś nie jest żadnym realnym liderem regionu. To nie jest tak, że języka polskiego chętnie się uczą powiedzmy setki tysięcy ludzi w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, w Bułgarii, w Rumunii i tak i tak To nie jest tak, że od 2015 roku nagle wszyscy zafascynowani ideą, inicjatywą Trójmorza nagle zaczęli słuchać polskich wokalistów pop, polskiej muzyki rockowej, zachwycać się polską literaturą, Naturą, prawda i tak dalej, i tak dalej wybierać polonistykę na studiach jeżeli chodzi o tych 12 państw inicjatywy trójmorza no tak, tak nie jest Polska nie ma nawet ani jednej elektrowni jądrowej ani jednej spójrzmy na naszych sąsiadów spójrzmy na Węgrów spo, spoza oczywiście sąsiadów nieco, nieco dalej no, sytuacja po Polski wcale nie jest jakaś, powiedziałbym, kolorowa, biorąc pod uwagę to, jak mocno jesteśmy skonfliktowani i na arenie europejskiej, w samej Unii Europejskiej, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Komisję Europejską. Tak nie jest traktowana ani Słowacja, ani Czechy, więc, więc trudno, żeby te państwa gdzieś opierały się na Polsce, mówiąc, mówiąc tak kolokwialnie. Spójrzmy, jak wygląda dzisiaj Grupa Wyszehradzka. Trójkąt Weimarski jest praktycznie martwy, Powołano oczywiście ad hoc takie, takie inicjatywy jak Trójkąt Lubelski, która je, który jest po prostu no, pewną manifestacją polityczną, ale nie jest żadną realną siłą, bo przecież Ukraińcy chcąc rozmawiać o konkretach, o potencjalnej odbudowie swojego kraju już po zakończeniu wojny. Rozmawiają przede wszystkim z Niemcami. Spójrzmy na te wszystkie wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Spójrzmy na te oskarżenia pod adresem Polski, które formułował całkiem jeszcze niedawno na forum ONZ w Nowym Jorku, gdzie zrównał właściwie Polskę do, do Rosji, mówiąc, że polski rząd sprzyja, sprzyja Rosji, kiedy to przecież najwięcej, najwięcej pomocy Ukraińcy otrzymali od Polski. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o liczbach bezwzględnych, ale mówię także w ogóle, jeżeli chodzi o y, pomoc taką czysto ludzką, biorąc pod uwagę, że kilka milionów obywateli Ukrainy w roku 2022 y, przejechało przez Polskę, czy znalazło tutaj gościnę, przynajmniej na jakiś czas. W związku z tym, a ponad milion, zresztą Ukra obywateli Ukrainy otrzyma, miało nadany, ma nadany numer, numer PESEL. W związku z tym Polska nie jest żadnym dzisiaj realnym liderem regionu. Teraz jest Polska jeszcze bardzo osłabiona, y, mająca, y, nie mająca tak naprawdę obrony powietrznej. Przecież to nie jest żadna Jakaś wielka tajemnica. To jest tajemnica Poliszynela. Każdy, kto ma dostęp do internetu, kto wejdzie sobie na stronę Najwyższej Izby Kontroli, może się przekonać, jak wygląda potencjał obronny państwa polskiego, który składa się nie tylko z komponentu wojskowego, ale także z komponentu cywilnego. Zatem jeżeli chodzi o komponent wojskowy, to doskonale wiemy, że Polska nie ma skutecznego systemu obrony powietrznej. Nie mówię teraz o, o tej tragedii w przewodowie, o tej rakiecie pod Bydgoszczą itd. Tak tak po prostu Polska nie ma nowoczesnego systemu obrony powietrznej. Program Wisła jest e, dopiero wdrażany tak naprawdę nie wiadomo, kiedy, się, kiedy, kiedy w pełni osiągnie gotowość, gotowość bojową. I Polska przede wszystkim nie ma systemu obrony, obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy to w czasie P, czy w czasie W, czy w czasie pokoju, czy w czasie wojny. Mamy dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli, które są absolutnie miażdżące z roku 2012 i 2000 roku, 2018, które wprost mówią, że nie ma systemu ochrony ludności cywilnej. Nie ma systemu schronów, nie ma systemu ewakuacji nie nie ma systemów zapewnienia wody pitnej, medykamentów na czas na, czas na przykład wojny. No, sytuacja, w której Ukraina jest lepiej przygotowana do ochrony ludności cywilnej niż Polska jest sytuacją absolutnie skandaliczną i trudno, aby kraje regionu gdzieś traktowały Polskę jako, jako jakiegoś wielkiego lidera tej części, tej części świata.
1: Mały przedsiębiorca, który prowadzi firmę w Polsce może mieć wrażenie, że nie muszą go dotyczyć te wszystkie konflikty, wojny, niesnaski między narodami czy między dużymi mocarstwami, bo on i tak prowadzi biznes tutaj w naszym kraju i nie ma zamiaru wychodzić z nim za granicę. Czy to jest dobre myślenie, czy faktycznie takie kompletne zobojętnienie na sprawy międzynarodowe może mieć miejsce w przypadku przedsiębiorców?
0: Pytanie, dlaczego przedsiębiorcom wiedza o konfliktach jest potrzebna, czy w ogóle zajmowanie się ryzykiem geopolitycznym, jest... Pytaniem o tak naprawdę też skalę, skalę tego biznesu. Bo jeżeli nawet ktoś prowadzi przysłowiową budkę z warzywami, przysłowiowego warzywniaka na osiedlu, to nie jest tak, że może całkowicie lekceważyć to, co się dzieje na świecie. No bo sytuacja, w której wyobraźmy sobie teraz, dochodzi do otwartej wojny na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Iranem, czyli tak naprawdę między koalicją państw islamskich a koalicją izraelsko-amerykańską, czy tych państw, które byłyby w tej koalicji, doprowadziłaby do potężnego kryzysu, chociażby do, do blokady ciśniny Ormus. Gdyby w takim konflikcie doszło do blokady ciśniny Ormus, mamy sytuację, w której cena benzyny w, w Polsce byłaby niewątpliwie dwucyfrowa byłaby dwucyfrowa, to odbiłoby się także na tym przysłowiowym właścicielu warzywniaka, ponieważ ten człowiek też musi kupić produkty od rolników, też musi je przetransportować, to też są konkretne koszty energii, której zużywa na przykład w swoim, w swoim warzywniaku, mówimy o, o prądzie, to się przeku przekuwa na także całą branżę gastronomiczną, na przemysł, cały przemysł właściwie, który wykorzystuje chociażby gaz ziemny. Potężny przemysł chemiczny, na przykład, prawda? I tak dalej, i tak dalej, więc to się przekuwa na, na życie nas, nas wszystkich. Tak jak powiedziałem, ceny paliw przekładają się na ceny, na ceny także, także żywności, innych, innych środków, także usług. Spójrzmy na ceny, które były jeszcze przed lockdownami i te, które są, które są obecnie. Niektóre usługi, tak naprawdę koszt niektórych usług wzrósł kilkuset o kilkaset procent, o kilkaset procent. W związku z tym to nie jest tak, że jakikolwiek konflikt międzynarodowy nie ma żadnego przełożenia nawet na tego przysłowiowego właściciela warzywniaka. A cóż dopiero, jeżeli chodzi o niepewność polityczną w skali globalnej, jeżeli chodzi o sankcje międzynarodowe, jeżeli chodzi o ograniczanie handlu. Ograniczanie działalności gospodarczej, no bo przecież wyobraźmy sobie sytuację, w której dochodzi do rozwinięcia się konfliktu na Bliskim Wschodzie i do serii ataków terrorystycznych w Europie. Oczywiście, oby nigdy nie, ale... Yy... Zajmując się ryzykiem geopolitycznym no trzeba tworzyć różne warianty. Metoda scenariuszowa no zakłada tworzenie różnych wariantów, czasami nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu różnych wariantów. Gdyby doszło do takich właśnie y, dużych zamachów terrorystycznych w Europie, należy się liczyć na przykład z ograniczaniem y, swobody poruszania się, z ograniczaniem swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolejnymi, powiedziałbym, aktami prawnymi, które będą ograniczać wolności obywatelskie. To wszystko przekłada się na funkcjonowanie biznesu. I tak jak już pokazałem na tym prostym przykładzie osiedlowego warzywniaka w mieście, to proszę sobie wyobrazić sytuację wielkiej spółki, jakiejś metalurgicznej na przykład, która inwestuje dzisiaj w Afryce, która dzisiaj inwestuje w Bliskim Wschodzie, która inwestuje, pr prowadzi także bardzo taki zbilansowany swój koszyk inwestycyjny i, i, i stara się dywersyfikować swój portfel, niemniej jednak musi uwzględniać wszystkie te możliwe czynniki, czynniki kryzysotwórcze, te wszystkie wszystkie czynniki ryzyka, a ich jest naprawdę sporo. Patrząc na taką prostą matrycę ryzyka geopolitycznego mamy około 40 naj, takich najprostszych czynników, które wpływają na to, czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysu, czy sytuacją w miarę stabilną. Także tak jak powiedziałem, to i konflikty zbrojne, i sankcje międzynarodowe, i ograniczenia prawne, i cała ta niepewność polityczna związana z napięciami społecznymi, i terroryzm, i spory graniczne, które przecież nasilają się także we Europie I ograniczeń czy zmiany w ogóle w polityce handlowej państw, decyzje rządów dotyczące taryf, umów handlowych, barier celnych, wszystko to wpływa na globalne łańcuchy dostaw, na działalność eksportową, prawda? To z kolei przekłada się także na te zmiany w polityce międzynarodowej. Dlatego też nie ma się co dziwić, że nawet, wie, że przede wszystkim wielkie korporacje, że także wielkie globalne firmy, konsultingowe zaczęły bardzo mocno zajmować się tym, co się określa mianem ryzyka politycznego czy ryzyka geopolitycznego w zależności od przesunięcia, przesunięcia akcentów, także no, to, to pytanie jest, jest takim no, jednym z kluczowych.
1: Gdzie teraz jest najbezpieczniej?
0: Powiem truizm, że świat jest jedną wielką globalną wioską. Oczywiście łańcuchy dostaw są zrywane i prawda zmienia się kształt globalizacji. Niektórzy mówią o deglobalizacji, raczej ja bym powiedział o alterglobalizacji. Ja nie lubię tego słowa deglobalizacja, ponieważ moim zdaniem powrotu do całkowicie takiego zde zde zdecentralizacji wanego systemu i, i, i takich różnych, powiedziałbym, tworzenia baniek handlowych, czy też właśnie wyizolowania poszczególnych regionów świata z globalnego handlu, moim zdaniem powrotu do tego nie ma. Natomiast możemy mówić o alter globalizacji, o różnych alternatywnych rozwiązaniach, które się pojawiają wobec na przykład offshoringu. Pamiętamy te czasy, kiedy w Europie likwidowano przemysł, przenoszono fabryki do Azji, gdzie było taniej, gdzie było szybciej, gdzie nie, nie trzeba się było przejmować protestami społecznymi, kosztami prawda, uzyskania przychodu i tak dalej, i tak dalej. Teraz mówimy o reshoringu bądź, bądź tym nearshoringu, i to jest właśnie Taki, tak, takie też między innymi próba, próba wyjścia naprzeciw tym nowym, nowym wyzwaniom, czyli właśnie jakimś tam nowym formom globalizacji, alterglobalizacji, Czyli też niekoniecznie właśnie po powrotu tych, tych fabryk do, do, do kraju macierzystego. Na przykład weźmy Wielką Brytanię. Tu nie chodzi czasami o to, żeby przywrócić te fabryki w Wielkiej Brytanii, ale wziąć je nieco bliżej, przybliżyć je, usadowić w Europie kontynentalnej, tam gdzie jest tańsza siła robocza po prostu. To jest jeden, jeden z takich przykładów przykładów takiej, takiej alter globalizacji. Gdzie jest dzisiaj najspokojniej? No nie ma takie, nie, nie można dzisiaj powiedzieć, że jest jakiekolwiek miejsce na świecie, gdzie zawsze i wszędzie będzie na pewno bezpiecznie. Na pewno dzisiaj je, takimi w miarę bezpiecznymi, takim w miarę bezpiecznym na przykład państwem poza Europą jest, jest Urugwaj, ale jak będzie sytuacja na przykład wyglądać za lat 5, tego nikt nie, nie jest w stanie w stu przewidzieć. Oczywiście możemy pewne trendy pokazywać, co jest lepsze dla przedsiębiorców inwestujących na przykład w, na rynku miedzi, które, które kraje będą, będą lepsze, które gorsze, jak wygląda sytuacja na rynku pierwiastków ziem rzadkich, bo tutaj sytuacja też jest bardzo dynamiczna, prawda, wiemy oczywiście, jak, które kraje mają monopol, na które, na które pierwiastki, czy prawie monopol, ale także patrząc na sytuację na rynku uranu na przykład, jakby symulując pewien rozwój energetyki jądrowej, też oczywiście są różne scenariusze, są różne alternatywy, ale to jak mówię, to nie jest na taką luźną rozmowę, to jest raczej już na, na takie poważne analizy w obszarze ryzyka, ryzyka geopolitycznego.
1: A co z tak zwanym wielkim resetem, tą teorią, o której Pan jakiś czas temu wspominał w swoich filmach? Ona jest wciąż aktualna?
0: To, to pojęcie bardzo mocno spopularyzował Klaus Schwab i niewątpliwie sytuacja tych wszystkich czynników, które się wiążą z, z wielkim resetem, jest jak najbardziej aktualna. Jest jak najbardziej aktualna, mówimy tutaj o kształtowaniu się w ogóle nowego porządku światowego, w którym dojdzie do jeszcze większej centralizacji, jeśli chodzi o pewne rozwiązania nie tylko gospodarcze, ale także, ale także społeczne. No i tutaj oczywiście jednym z takich synonimów wielkiego resetu stała się na przykład kwestia Wprowadzania, wprowadzenia pieniądza cyfrowego. Wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego i eliminacji gotówki. No, możemy tutaj mówić oczywiście bardzo długo na temat tego, czym jest cała koncepcja Wielkiego Resetu, jak miałoby to wyglądać, czym jest kapitalizm interesariuszy, jak to miałoby być wdrażane. Myślę, że każdemu, kto ma elementarną wiedzę, to też, też te, każdy, kto ma elementarną wiedzę, rozumie, że tak zwana polityka klimatyczna, która dzisiaj jest bar, no, na sztandarach praktycznie wszystkich najważniejszych Najważniejszych sił w Unii Europejskiej jest tym, co jest ściśle związane właśnie z, z koncepcją wielkiego resetu. I jeżeli miałbym tutaj mówić o zagrożeniach dla przedsiębiorców, bo rozumiem, że też w takim, w takim duchu też rozmawiamy, między innymi oczywiście w takim duchu, to niewątpliwie jeden z takich naj, 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 najbardziej istotnych rzeczy jest kwestia ograniczania posługiwania się gotówką. I to widzimy zresztą po rozwiązaniach prawnych, które, które wejdą także w przyszłym roku, w roku 2024 w Polsce. I moim zdaniem jest to szalenie niebezpieczne, nie tylko z punktu widzenia wolności człowieka, wolności obywatela, niezależności od systemu, ale także jeżeli chodzi o potencjalne potencjalne konflikty międzynarodowe, a mianowicie uderzenia w cyberprzestrzeni. Nie trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do naprawdę poważnej awarii, bądź, uderze, bądź awarii celowo wywołanej przez, przez człowieka, przez organizacje terrorystyczne na przykład, w której dochodzi do paraliżu systemu finansowego państwa, gdzie tak naprawdę gospodarka zostałaby sparaliżowana, nie, nie mając tej, tego, tego pieniądza namacalnego, tego pieniądza materialnego. To jest niezwykle niebezpieczne w sytuacji, w której tak tak naprawdę nie mamy stabilnego systemu energetycznego, no bo trudno mówić o stabilnym systemie energetycznym, gdzie w perspektywie powiedzmy roku 2035 miałby się on opierać na, czy w perspektywie powiedzmy roku 2040 miałby się opierać na odnawialnych źródłach energii, no, to jest dzisiaj mrzonka, aby polski system energetyczny był w stanie się opierać na OZE, bez elektrowni jądrowych przy zakładaniu tak zwanej dekarbonizacji, czyli odchodzenia od węgla, od spalania węgla, czy to brunatnego, czy, czy kamiennego. To jest dzisiaj absurd i to niewątpliwie wpłynęłoby na uzależnienie państwa polskiego i to już takie namacalne uzależnienie od takich graczy, takich potężnych graczy jak Niemcy. Pytanie, czy w ogóle Europa Zachodnia byłaby sobie w stanie w ogóle poradzić w sytuacji blackoutu na przykład, nie mając właśnie tego namacalnego pieniądza. Także jak najbardziej tutaj mogę tylko zachęcić do tego, aby czytać te książki, które się ukazały, których współautorem jest Klaus Schwab, czy to o kapitalizmie interesariuszy, czy o wielkiej narracji, czy właśnie wielkim, wielkim resecie.
1: Najpierw. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, Wam również bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach i komentarzach pod tym materiałem.
0: Kłaniam się, do zobaczenia, do usłyszenia. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolitika.info.